0: Su Radio Tausia, Peter Kama presenta l'Irriverente. Su Radio Tausia, Peter Kama presenta l'irriverente. L'irriverente. l'Irriverente.
1: L'Irriverente. Buonasera, eccoci al quarto episodio dell'Irriverente con una, un nuovo ospite. Come sapete, mi piace molto variare. E stasera ho con me il piacere e l'onore di avere Alberto Dori. Ciao, Alberto. Ciao, ciao Peter, ciao a tutti e eh, allora Alberto Dori perché è un, è, è un ragazzo che vabbè dai allora, facciamo presentare a lui come al solito che a me non piace sì. presentare i nostri ospiti anche perché non li, non li conosco perfettamente bene da fare una presentazione perfetta quindi preferisco che la facciano loro va eh, bene eh, volentieri
2: Alberto presentati allora beh io sono Alberto Dori ho 30 anni sono di Vicenza nato e cresciuto a Vicenza eh, dove ho studiato e sono cresciuto appunto con la mia famiglia e, e studiato? ho no, studiato? beh adesso ho studiato le ultime cose che ho studiato è un master in design della, della moda, l'accessorio della moda però ho studiato all'università Venezia e invece a Milano quello ho fatto l'università il master in moda l'ho fatto a Milano, il Politecnico e invece allo all'Uav di Venezia ho studiato arti visive dove mi sono laureato ormai già sei anni fa ora sono un designer, faccio il designer di professione insomma, ufficialmente se, se dovessi domandarmi cosa faccio di professione poi naturalmente da quando sono molto piccolo sono un musicista perché ho cominciato a suonare eh, iniziate le scuole medie eh, la passione per la musica mi è venuta quasi subito eh, grazie soprattutto a mamma a ma cui devo molto appunto perché quando ero in macchina con lei da piccolo mi faceva sempre ascoltare tanta musica e soprattutto musica inglese e il motivo per cui io poi sono cresciuto musicalmente in maniera molto British, diciamo. Quindi il tuo genere musicale qual è? Allora, il mio genere musicale io non, non faccio sempre fatica un po' ad inquadrarlo, però ad essere sinceri dovrei dire che è... Beh, allora, viene, viene da, da dove, dagli anni 90, no? Io ho ascoltato tantissimi Oasis nella mia vita, soprattutto da ragazzino, quantomeno quando ero un teenager. E gli anni 90, i britannici hanno sicuramente segnato la mia crescita musicale. Quindi, posto il fatto che il Britpop non esiste più, perché io ritengo che non esista più, è un, un mix di, di sonorità british. Ehm, indie alternative una cosa del genere pop comunque musica pop Ho se capito. vogliamo proprio se vogliamo proprio cioè non scendiamo nei particolari la chiamiamo musica pop perché è quello che è eh, però io canto, canto e scrivo in inglese sì, e quindi a tutti gli effetti non, non mi rivolgo ad un pubblico strettamente italiano naturalmente anche a un pubblico italiano ma, ma ad un pubblico più internazionale possibile dato che insomma l'inglese è una lingua abbastanza universale quindi e, praticamente eh, no, tu sei un cantautore sono un cantautore, sono un cantautore, sono stato parte, membro di una band, comunque ho scritto per lungo tempo anche per la band di cui ho fatto parte fino dall'adolescenza, più o meno fino al 2013, con cui ho fatto uscire un, solo un EP quando avevamo 22 20, 21 anni circa eh, abbiamo fatto uscire un disco poi, ed eh, naturalmente un cresci- era un, un gruppo con era un gruppo con degli, ami- degli amici perché naturalmente quando sei un ragazzino hai un po' il sogno di diventare una rockstar eh, almeno eh, naturalmente in modo, in modo diverso, ognuno può avere il sogno di diventare ciò che vuole, quando ci sono i producer sognano ovviamente di diventare dei grandi producer dei grandi DJ magari eh, noi sognavamo di diventare delle rockstar eh, quello che è successo è banalmente che la musica almeno per quello che ho potuto vedere negli anni ora che ho 30 anni eh, è una cosa che eh, continui a fare seriamente soltanto se ne hai veramente bisogno sì sì perché all'inizio un è facile, cosa, no? è facile sì. Sì. poi continuare sì, è sempre un po' complicato Sì, nel senso che ovviamente da da, da piccoli hai questo sogno ed è è facile perché hai anche più tempo libero, sei meno concentrato su altre cose della tua vita come possono essere il lavoro, la famiglia, una serie di, di dinamiche e quando cresci... Se vuoi continuare a suonare devi avere tanta voglia di farlo, tanto che infatti questa band con cui ho suonato fino al 2013 si è sciolta eh, soprattutto perché i ragazzi con cui suonavo avevano cominciato come ho cominciato io l'università e loro, pre, a loro premeva moltissimo studiare, cioè mettere al primissimo posto lo studio, cosa correttissima peraltro non giudico questo, questa scelta tanto che anche io poi ho studiato e mi sono laureato però io consideravo che avrei avuto comunque bisogno di continuare a fare musica ma la verità è che per, per lungo tempo ho fatto fatica a trovare altri compagni con cui suonare sì, sì. Eh,
1: ma quindi, quindi adesso ne... tu hai preso una via solitaria?
2: Sì nel 2015 ho conosciuto, in realtà conoscevo già dei ragazzi che poi sono diventati i miei produttori e eh, di cui faccio, insomma io sono sotto l- la loro etichetta che si chiama Cantina Records E saluto, che sono sempre quei due ragazzi di Vicenza e, io li ho conosciuti, ci conoscevamo già ma ci siamo conosciuti meglio nel 2015 sono stati loro a spingermi a fare il solista perché io ero un po' restio e dicevo che non, non avevo voglia di, far, di fare solista volevo far parte di una band eccetera eccetera anche perché e comunque allora...
1: nella band dopo ci si aiuta ci si, eh, sì, sì, esatto. si tira su nei sì, si momenti si... difficili e sì, si festeggiano si insieme, insieme. Sì, esatto, si festeggiano no, insieme sì, i bei momenti quindi diventa tutta una cosa un po' sì, particolare insomma sì, il gruppo diventa
2: un po' una famiglia no? che da soli in bisogna
1: riprogrammarsi
2: e di programmarsi, avere idea del fatto che sei, cioè oltre ad essere il frontman quando sei dal vivo, devi anche essere quello che si occupa di qualsiasi altro tipo di aspetto organizzativo. Certo, soprattutto certo, perché certo. parliamo di, sì. insomma, di livelli alle, nel all'inizio gruppo, non...
1: nel gruppo ti dividi i compiti. Mentre allora. così devi, devi sempre insomma pensare a tutto,
2: devi pensare a tutto, infatti, e non è mai, non è mai semplicissimo. Quindi Uh, mi hanno convinto a intraprendere questa avventura. Abbiamo registrato, prodotto e registrato un disco, uh, che poi è uscito. Il mio primo disco è uscito nel 2018, oh. che si chiama Paint it with a Broad Brush, che vuol dire in inglese la traduzione è: uh, fare di tutta l'erba un fascio oh. <ride> perché, il, perché, perché le parole, cioè le, le canzoni che ho scritto sono, sono molto personali e uh, mi piace pensare che siano una. Una, un'idea di una rivisitazione di tanti concetti universali eh, visti da me e quindi io dico ne ho fatto tutta l'album fascio perché non, non sono verità universali quelle che ho scritto, sono, sono delle cose personalissime, ho, genera- quindi era, ho generalizzato. Quindi era
1: tutto. un po' una cosa autobiografica?
2: Era, era decisamente autobiografico il primo, il primo disco, sì, perché vi, ve, venivo da un, un periodo in cui mi sentivo di, di dover scrivere molto di me. E, ed è stato positivo comunque perché ha sfogato questa vena creativa in maniera, in maniera giusta e poi è uscito il disco che abbiamo portato in giro per un po' tra il 2018 e il 2019 e arrivati al 2019 abbiamo deciso di scrivere e produrre qualcosa di nuovo tanto che poi quest'estate, appunto l'estate 2020, sono usciti due singoli sempre per la Cantina Records e che, che, che apriranno un disco spero che eh, sarà in uscita entro la fine del 2020 però ovviamente dopo... con, il, con il periodo covid è stato un sì. casino Beh, per tutti quanti
1: in tutti i settori certo. quindi non preoccuparti certo. Certo. Eh, volevo chiederti invece sì. a livello di date come ti organizzi sì. Cioè, hai dei, dei posti che ti chiamano li cerchi tu
2: allora dipende perché naturalmente allora, nella mia città il nome eh, comincia ovviamente ad essere nel mio piccolo abbastanza relativamente quantomeno conosciuto perché siamo in pochi cioè nel senso che della mia generazione di 25-35 anni più o meno non siamo in molti ad essere cantautori o ad avere band in città eh, quindi a tutti gli effetti Quindi la rosa sono... è ristretta Esatto, ci sono dei luoghi fissi che mi chiamano, diciamo, eh, in città Per quanto riguarda le date altrove, non è mai facile Devi scrivere mail, cercare numeri di telefono La cosa migliore è sempre presentarsi, ma naturalmente se devo andare a suonare a Torino Non è che vado, prendo la macchina un pomeriggio e vado a Torino a chiedere di suonare Sì, sì, lo so, una cosa Non è facile, il live, il live musicale poi è pian piano andato... Eh, perdendo. Eh, preso, sì, sono, sono strade difficili comunque. Eh, ci sono, dei, ci sono dei, ancora dei posti che sono dei baluardi che rimangono e fanno suonare anche gli emergenti. Però comunque mi rendo conto sia difficile, soprattutto eh, in Italia, per una questione di mentalità sì. credo. Soprattutto sì, 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 sì.
1: E dopo un'altra cosa, e a livello invece internet riesci a far girare i tuoi live abbastanza?
2: Ma Allora su internet io, Allora ti dico Io non sono, un, non sono un appassionatissimo Dei social Intesi come Vendere tanto se stessi Sui social O cose del genere Perché mh, per, Parlo di magari Instagram Ho sempre preferito Tenere molto personale Il mio profilo Instagram Nel senso che mi, Se mi va di postare Una cazzata assoluta Sì non vuoi avere volta, rogne Esatto <ride> Nel senso non, 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 ho bisogno, cioè non ho bisogno Di continuare A sì. stare sui social E a rompere le scatole Ai miei follower Naturalmente aiuta, eh, il giro un pochino c'è, si fa quello che si può, diciamo, non è, non è, non è che... E dopo, vabbè, ho tanto.
1: visto che hai anche un canale YouTube comunque.
2: Ho un canale YouTube, allora tutto in questo momento è fortunatamente gestito da un'agenzia, perché con le uscite dei nuovi singoli abbiamo deciso anche di, di andare attraverso un'agenzia di promozione e tutti gli effetti... Quindi almeno che questo io... pensiero non ce l'hai. Esatto, almeno questo sì e devo dire che tutto sommato è una cosa che è servita perché i singoli stanno girando e hanno degli buoni ascolti su Spotify, soprattutto che poi ci sono ascolti anche ovviamente su Apple Music, Amazon Music, quelle cose lì, ma tutti facciamo fede a Spotify più o meno ormai e stanno girando di più e questa cosa è una cosa che fa... Fa piacere anche perché ti una
1: certa anche la radio felicità. fa. Mi, ag- mi aggancio un attimo. Anche la radio fa sì, molto certo. molto su Spotify. Nel senso che tutti i programmi su Radio Tausia vengono poi inseriti come podcast su sì,
2: Spotify. sì, lo sapevo, lo sapevo. Quindi anche questa intervista
1: finirà tra i podcast di Radio Tausia. Allora, perfetto. finisce perfetto. questa Dimmi. prima parte con eh, Alberto Dori stai ascoltando Radio Tausia la radio libera dell'Alto Friuli ed eccoci con la seconda parte dell'intervista ad Alberto Dori che è l'ospite del quarto episodio dell'Iriverente, il programma su Radio Tausia ringraziamo sempre Radio Tausia per averci dato questa possibilità adesso facciamo delle domande un pochino più personali però come persona abbiamo conosciuto il, la rockstar, il cantante, l'uomo del gruppo però adesso vogliamo conoscere di più Alberto Dori allora pregio tuo dif- il tuo miglior pregio il tuo peggior difetto non si dice miglior difetto ma peggior difetto
2: <ride> certo e il miglior pregio direi che sono una persona molto eh, allora vediamo Devo essere, penso di essere molto simpatico diciamo, diciamo così non è, forse non è, ecco, l'umiltà invece è, non, è, non è un difetto perché sono poco umile sono Beh, un po' io, vanezio, pensavo, diciamo. io pensavo
1: fosse anche molto umile
2: ma non c'è, cioè, nel senso, eh, non è che io non sia umile quando serve essere umile, sono un pochino cioè, mi, mi piaccio molto, diciamo. Oh, e allora quel tipo Esatto, sono narciso, esattamente. Quindi penso di essere simpatico e di far divertire le persone quando sono con me, però sono narciso, sì, ecco, quello è il difetto. Situazione sentimentale? Eh, sono fidanzato da un anno e un po', un anno e qualche mese.
1: E la tua donna condivide, ti segue, fa il tifo per te? Fa il,
2: il tipo per me, è una ragazza che è appassionata di musica, quindi è una ragazza con cui riesco a condividere anche le, le, cose, le, le cose della musica e riesco a parlarle apertamente perché capisce e conosce spesso anche molte più cose di me nel, nel mondo della musica rispetto a, a me appunto e quindi sono molto sì, contento. Quindi te sei trovata nel settore? Esatto, non esattamente nel settore ma diciamo che le apprezza molto il settore, diciamo così.
1: Ho capito. E prima quando eri single eri un avventuriero, eri uno che comunque cercava sempre cose serie?
2: Eh, diciamo che è stato un mix, ho avuto delle relazioni serie che sono durate anche a lungo uh, e ho avuto delle liaison molto, molto, molto veloci e sono durate anche pochi, poche ore mettiamola così a volte E cosa Quindi guardi fisicamente un po un
1: po'? in una donna per prima cosa?
2: Uh, allora gli occhi se uno dovesse essere un pochino sì, romantico direi gli occhi se dovessi essere un pochino più spinto direi sì il sedere
3: un, po- un
1: pochino <ride> più spinto il sedere pensa che legare il sedere che...
2: <ride> <ride> invece che oh. dire il culo lo dico io eh sì, va bene, ci stava sai che magari ci ascoltano tutti più piccoli.
1: <ride> no, beh, quell'orario è
2: verso... verso no, infatti, infatti, sì. verso Ho cercato di c'è semplicemente... E di trasgressivo, cosa può
1: fare Alberto Dori? Che lo vedo molto rigio,
2: uh, molto tranquillo, molto sereno, molto no, abbassato... Allora, io diciamo sono una persona molto open-minded, quindi non ho... Non giudico, non giudico chi vuole essere molto trasgressivo, io non sono una persona particolarmente trasgressiva, diciamo che le cose più trasgressive che faccio forse sono bere a volte un po' troppo, cioè nel senso non ai limiti dell'alcolismo, ma mi piace bere senz'altro e fumare le sigarette perché sono un fumatore abbastanza canito. È abbastanza eh, canito, quindi... quindi fumo alcol ti sì. bastano. Solo alcol, diciamo, e beh, poi naturalmente, quando si può, il sesso, ovviamente. quello nel, nel, nel più e nel meno della transazione, quelle sono nella sfera privata, sai, quelle sono queste cose che variano da persona a persona.
1: E dopo, un'altra domanda che faccio spesso ai miei ospiti, perché il programma nasce anche sotto questa mentalità: se hai avuto proposte sì. da gay o da trans nel tuo periodo di, di single, o quando vai anche a cantare? Perché io non so il tuo pubblico come sia quale sia quindi non ho idea Ma allora ti
2: dico è capitato è capitato trans no perché non ho cioè sinceramente non non fai vendere mai i no esatto dove, ce ne sono, dove, sì. non, dove ci sono molte persone trans quindi trans no però di, in realtà di gay ho, ho diversi amici gay eh, che sono che ho trovato all'università soprattutto anche perché l'università che ho fatto in generale è cioè sia l'università di arti visiva a Venezia sia poi moda il Politecnico a Milano sono università molto uh, aperte, open minded da questo punto di vista, cioè diciamo che non è un mondo di, che non me ne vogliano gli ingegneri ma non lo so, ingegneria in cui magari c'è un pochino più un ambiente un po' più mentalmente abituato a un certo tipo di dinamiche e ho conosciuto un sacco di ragazzi gay eh, con cui assolutamente a volte sono diventato amico a volte no di proposte forse è capitato un paio di volte, eh, a volte un po' più velate. Eh, una volta abbastanza abbastanza spregiudicata, perché mi ha, un, mi ha chiesto il numero di telefono un ragazzo. E io gli ho, naturalmente gli ho dato, ma gli ho fatto capire che in realtà sono eterosessuale. Quindi non, non ha mai chiamato, Vabbè. diciamo.
1: Ah, eh, non ha mai chiamato, tra l'altro.
2: No, non ha mai chiamato, no.
1: E neanche messaggiato.
2: No, no, mai niente. No, ma perché in realtà forse aveva frainteso il mio orientamento sessuale all'inizio perché può, può essere frainteso può, può essere credo a volte anche perché soprattutto se sei una persona appunto mentalmente aperta non è necessariamente vero che ci debba sembrare eterosessuale o omosessuale a prima vista quindi aveva forse frainteso poi io semplicemente gentilmente gli ho fatto capire che non ci sarebbe stata tripa per gatti perché io ahimè sono eterosessuale e sono abbastanza convinto. Di tu esserlo dici,
1: avendo capito che non c'erano speranze, non hai neanche mai usato il numero di telefono.
2: Esatto, esatto, esatto.
1: Dopo un'altra cosa e allora che, che ti chiedo, ehm, hai mai sì. pensato di andare a qualche talent show?
2: A qualche talent? Sì. Eh, sinceramente no, perché, allora, per un paio di questioni, una perché forse un po' di snobismo. Perché ti consideri parte di una scena più underground, in cui non vorresti arrivare ad avere la celebrità tramite la televisione, che con la musica eh, spesso cozza. E Un po' perché credo che sinceramente io non sarei quello che cerca un talent show, cioè spesso cerca dei personaggi... Uh, almeno, almeno dal mio punto di vista, spesso molto costruiti. E aperti, cioè, tu dici sono troppo
1: a... normale per, per andare a un talent show?
2: No, non, non è necessariamente troppo normale, ma io sono troppo me stesso, ecco. Forse, per andare a un talent show, cioè, nel senso che non sono aperto a cambiare, o non, non vorrei cantare quello che mi fanno cantare gli cioè altri. Vorrei cantare quello che voglio io,
1: e quindi, e, o sì. vorrei
2: vestirmi come voglio vestirmi io. Eh, quindi non mi andrebbe che, le, che qualcuno avesse troppa voce in capitolo chi sono io Capito. per questo
1: e un'altra cosa, dove trovi ispirazione? di notte? guardando un paesaggio? Eh, per caso? Ah,
2: allora, beh, dal punto di vista della scrittura da un sacco di cose, dal cinema da, dalla mia vita personale da quello che vedo c'è anche effettivamente letteratura cinema, le arti in genere aiutano naturalmente a la ispirazione. una delle ispirazioni principali ma lo è sempre stato per tutti i compositori di, di musica leggera, di musica pop è sempre il, il, come dire, l'amore, diciamo è una cosa che ovviamente aiuta tantissimo sì. che ci sia o che non ci sia, sì, io, sia.
1: io ho eh. avuto parecchi amici stranieri Mm-hmm. E ti dico che mi sfottevano molto per questa cosa qua. Perché mi diceva che noi italiani alla okay. fine tutte le canzoni sono di amore. Eh, <ride> sì, 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 no. Ma per dirti che, che, sì, che discussioni vengono ah, fatte tante
2: bo- volte. Probabilmente eh, sì, è così. E, e quindi eh, diciamo
1: eh, che è più, una, è più un, il pop italiano che punta sull'amore. Sì. Magari adesso non so, io non sono molto esperto in. <ride> non, ho, non ho seguito moltissimi Ma... cantanti, anche esteri per dire se è vero che sono quegli ma... italiani che puntano sull'amore sugli, e gli altri magari, cioè l'amore è tutti quanti però c'è chi più e chi meno magari, hai capito? sì
2: sì certo, certo. ma dipende sì, io per dire sono conosciuto ascoltando musica che parlava spesso po', molto poco d'amore e molto più di situazioni eh, di, di vario genere però eh, la mia soprattutto è stata una necessità forse insomma parlare dell'amore eh, sui su, su, tutto il tema dell'amore naturalmente può essere bellissimo può essere sofferenza A me è Sì, sì, ma si intende stesso. amore in
1: tutti i sensi non si intende amore sì, sì, che sì, vuol sì. dire che le storie vadano bene eh?
2: Sì, Beh, sì, infatti si
1: intende tutte così le possibile connotazioni possibile legate possibile. all'amore che tante volte sono certo. più negative che positive perché...
2: eh, tante volte sì, ma anche perché quando stai peggio sei più ispirato tante volte. bravissimo perché...
1: io dico sempre anche sì. quando quando mi chiedono anche cerco delle recensioni su internet anche di qualsiasi prodotto io dico sempre ricordati che sono le persone incazzate quelle che scrivono recensioni perché uno che è soddisfatto del sì, prodotto raramente
2: <ride> Sì, hai ragione e quindi anche, ragione.
1: anche in questioni di amore sono le persone più che sono arrabbiate con l'amore a parlare di amore capito? perché comunque è stata sì, una è cosa che gli, ha, che gli ha segnato la vita o almeno gli eh, ha segnato vero, una parte vero. della vita e invece sì, sì, sì. a livello di migliore amico hai trovato qualche amico con cui sei anche complice non so che hai avuto delle situazioni in cui ti sei molto divertito
2: sì vi devo dire che sono moltissimi amici è una cosa che cui vado molto fiero perché sono appunto come e anche adesso che è
1: l'amorosa a... Continui ad averne tanti
2: sì sì non ho non sono mai stato non sono mai stato una persona che si, si sparisce nel momento in cui trova l'amore perché ho sempre considerato che l'amicizia è una cosa bellissima molto importante che va sempre coltivata e quindi ho ho tanti amici con cui ho fatto cose tra le più svariate nel corso degli anni e sì, ho, ho di migliori amici, devo dire che non faccio fatica ad annoverarli, perché devo dire che ci sono molte persone nella mia vita che in modo diverso eh, sono i miei migliori amici però quindi sì, sono una persona molto legata all'amicizia comunque
1: capisco, un'altra cosa e... Ehm... Hai identificato un po' quale potrebbe essere il tuo target eh, a livello musicale? Cioè, chi potrebbe ascoltare Alberto Dori o chi potrebbe trovare interesse nella tua musica?
2: Allora, eh, onestamente sì, ed è probabilmente un pubblico non italiano a tutti gli effetti. Già Quindi che continui a battere su questo, su questo fatto del, del British? Sì, nel senso che esiste anche in Italia questo tipo di pubblico, ma è un pubblico che è, ama invece quel tipo di musica che viene dall'estero, non necessariamente più british, secondo me potrebbe essere, è un, è un target al di fuori dell'Italia nel senso che è comunque una nicchia in ogni paese. È ovvio che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti dove si parla inglese e dove si ascolta quel tipo molto, anche tra, tra gli altri vari tipi di musica, se si ascolta anche questo tipo di, di musica è più fa- sarebbe più facile piacere, però naturalmente le nicchie di ogni paese che possono essere Germania, Francia, Spagna, Italia esistono eh, perché mi rivolgo appunto come dicevo prima parlando in inglese a un pubblico molto vasto in realtà. Capisco,
1: allora siamo arrivati anche alla fine della seconda parte dell'intervista con Alberto Dori, manca ancora il finale perché il finale lo facciamo sempre con l'ospite che apre la trasmissione come ben sapete e come avete imparato in questi primi episodi dell'irriverente adesso lasciamo spazio al segnale orario e niente rimanete con noi sapete che l'irriverente è solamente arrivato a metà della sua parte anche questa sera ci vediamo dopo per le altre parti dell'irriverente a dopo e rimanete con noi
0: l'irriverente
1: con Peter Kama Buonasera, siamo arrivati in un'altra parte dell'Irriverente di quest'anno che come sapete è un po' cambiato perché abbiamo l'intervista, ma abbiamo anche tante altre finestre aperte sul mondo. E una di queste finestre la volevo aperta sul bodybuilding perché io ho sempre avuto passione non tanto per lo sport ma soprattutto per quelli che fanno bodybuilding perché comunque sono un gran bel vedere secondo me ma sono i miei gusti personali e per questa parte qui ho scelto come guida Alessandro Dallazzanna ciao Alessandro
3: ciao a tutti buonasera
1: allora Alessandro sarà la nostra guida sia come bodybuilder e sia più avanti quando i locali riapriranno magari ci racconterà anche qualcosa dei locali comunque i locali per il momento Lasciamoli un po' dietro perché è anche una ferita un po' aperta Parliamo di bodybuilding e parliamo anche di Alessandro Che comunque farà delle gare prossimamente, no Ale?
3: Sì, a breve, qua nel, nel mese di novembre
1: E quando e dove?
3: Allora, ne ho due ad Abano Terme eh, La prima è l'1 novembre Poi l'8 novembre, sempre ad Abano E poi il 20 a San Marino Ah, ho capito quindi l'1 e l'8 potrei il, anche venire a vederti San sì, a è già, già
1: un po' più complicato e dove, sì, so, dove sono con queste con gare qua? ad Abano dove?
3: su un hotel un palazzetto dove organizzano di solito ho
1: capito l'1 oh. e l'8
3: oh. sullo stesso posto in due posti diversi esatto sì. no no l'1 è sempre sullo stesso sono okay, due vabbè. federazioni diverse ma il posto è sempre lo stesso capito. perché ci sono più federazioni per quanto riguarda il bodybuilding, quindi qua in Italia, quindi, eh, però alla fine il posto Ci è lo sono stesso. Quindi
1: ogni federazione fa le sue gare?
3: Mm, sì, diciamo di sì, poi gli atleti a volte, a volte sono sempre gli stessi, per più federazioni, però insomma alla fine le gare sono sempre quelle.
1: Allora, come primo, primo impatto, perché è la prima volta che facciamo questo esperimento, Volevo chiederti, se uno vorrebbe iniziare a fare bodybuilding, da cosa deve partire? Cioè, prende, va in palestra, prende così uno, prende... <ride> cioè, tu come sei partito alla fine?
3: Bah, io ho iniziato a 16 anni, e così più che altro per passare il tempo, diciamo. E niente, mi sono iscritto, ho fatto un attimo un giro di palestre, più che altro per vedere magari qual era la più adatta, anche per quanto riguarda magari gli istruttori che potevano sì. starti Penso dietro, che seguirli. l'istruttore
1: abbia tanta
3: importanza, no? Mm, sì, sì, cioè, nel momento che tu inizi un percorso, sì, cioè comunque è abbastanza una figura portante, Più che altro perché hai bisogno anche di, di essere seguito, se no, cioè, comunque diciamo che. Non, se no, non sei né motivato, e anche il rischio anche di farti male, insomma, di farti male, sì, o di
1: fare cose che sì, ti fanno male.
3: Sì, soprattutto se sei agli inizi, hai bisogno comunque di, di una persona, di una guida che ti, ti aiuta, ti sta dietro, perché se no, ti fai male, cioè.
1: E quando uno parte eh. praticamente parte con un piano di esercizi,
3: no? Sì, diciamo che sì, se tu sei un neofita, comunque cioè l'istruttore o il titolare della palestra quello che è lo lo capisce insomma lo vede e e dopo ti viene fatta una scheda di alimentazione e anche anche di allenamento e niente da lì parti poi comunque sicuramente all'inizio ti spiegano gli esercizi ti viene spiegato un po' tutto quanto perché essendo nuovi dell'ambiente non è che E tu quando
1: quando hai cominciato hai trovato qualche istruttore che ti seguiva veramente da vicino?
3: Sì, sì, per mia fortuna sì. Cioè quando ho iniziato ho avuto una buona istruzione su questo, non posso lamentarmi.
1: E quanto è importante l'alimentazione in questo piano iniziale?
3: Eh, L'alimentazione, beh, all'inizio diciamo che è tutto facile, nel senso che comunque tu passi da uno stato dove non ti alleni, non fai nulla a un altro stato dove già inizia a muoverti quindi comunque i muscoli diciamo riconoscono questo, questo cambiamento e quindi sì. all'inizio è tutto facile perché comunque l'incremento di massa viene abbastanza facilmente per gli inizi sì. e dopo logicamente comunque il corpo inizia ad abituarsi, ad assestarsi e quindi è già un po' viene tutto un po' più difficile. Comunque diciamo che. quando inizi il corpo ha già una botta, no? Nel senso che comunque reagisci. Sì, sì, tu eh, già es- es- esatto, se sì, cioè, tu già allenandoti, anche se non segui l'alimentazione, se non mangi correttamente, quello che è, già comunque facendo attività, già il corpo cambia. Quello Mentre c'è... dopo per proseguire. E dopo comunque... sì, dopo c'è cioè, bisogno comunque di starci dietro per quanto riguarda l'alimentazione. E dopo anche, magari, che ne so, quando vai fuori devi tenerti un po' anche sulle bevande, sull'alcol, quello che è. e Dopo dipende sempre uno da, da che, che risultati vuole avere, insomma. Ho capito. Un'altra domanda che però... ti faccio,
1: così che mi viene da Chito: ma mm. tu quando sei fuori, segui sempre queste regole di alimentazione?
3: Beh, sì, diciamo che beh, adesso in questo periodo, essendo prima delle gare, comunque non no sgaccia, cioè no, ho, ho le mie cose da mangiare, la mia alimentazione la rispetto 7 su 7. E però, diciamo, quando sono in, fuori da, da questi periodi, insomma, e comunque nel weekend, diciamo che uno o due pasti liberi me li concedo. Nel Capito. senso che ho, cioè, ho dei pasti liberi dove posso sperare, ecco. Esatto, sì, più che altro nel weekend ecco, Anche per, per staccare un po' la mente e tutto quanto e, Però alcol no, non lo tocco L'alcol no, perché comunque sono zuccheri che non fanno bene sì. Quindi no, l'alcol non lo tocco mai
1: e un'altra cosa che ti volevo chiedere, l'istruttore, siccome io vedo tanti che fanno pubblicità di
3: eh, trainer online. Personal, sì, person- ok, coach online sarebbe sì. Sì, è importante sì. averlo vicino o... Ma allora, eh, ci sono due figure diverse, nel senso istruttore è una cosa e personal eh, è un'altra e dopo in realtà ci sarebbe anche un'altra figura ancora che sarebbe magari, che ne so, quelli che ti preparano proprio per le competizioni che è un'altra figura ancora comunque diciamo, l'istruttore eh, che sarebbe quello, il classico personaggio che sta in sala pesi e lui è, può essere importante, sì di aiuto però è un aiuto diciamo generale nel senso che lui guarda un po' tutti quanti e, um, aiuta quelli che hanno bisogno però non ti sta addosso solo a te diciamo sì. il personal trainer che è diverso eh, però è diverso anche cioè, perché comunque tu lo, lo assumi sì. cioè, nel senso che sta con sì, te sì, in quell'ora tre quarti d'ora quello che è sta con te e diciamo per sì eh, può essere d'aiuto dipende sempre uno da anche a che livello di, di allenamento è eh, perché non comunque capito. Sì, cioè, diciamo uno magari vuole dei risultati, eh, può ottenerli anche senza personal trainer, dipende sempre da una persona, come in che piano, sì, sì, diciamo, che... come è posta.
1: Ho capito, quindi Ho capito. Sì. è come... Che magari tutte c'è le che
3: cose. Ne l'impiegato che gli, gli interessa solo magari essere seguito, essere diciamo un po' coccolato quello che è e invece c'è il bodybuilder culturista che del personal trainer se ne fa ben poco perché comunque sa già allenarsi ecco ho capito, Hai capito? E più che altro può essere d'aiuto uno che gli sta dietro nell'allenamento ma per quanto riguarda gli esercizi ma non perché gli spieghi ma più che altro per aiutarlo nell'esecuzione quello sì, capito
1: va bene allora questa è il primo, la prima introduzione e ci sta bene okay. e una cosa che ti chiedo perché siccome siamo curiosi di te è se sì. ci dai le dritte per venire a vederti allora queste gare dell'1 e l'8 novembre
3: allora sei già al eh, posto? sì 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 allora l'hotel eh, si chiama Hotel Alexander Palace Mi sembra. questo Comunque per il primo novembre hotel. Sì, ma anche dell'8. Ah, anche
1: dell'8, è sempre lo stesso posto.
3: Sì sì, 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 il posto è lo stesso. Eh, l'1 novembre e l'8 novembre entrambi sono, si iniziano dopo pranzo più o meno. Sono entrambi di domenica, mi sembra. E comunque sì, da mezzogiorno in poi eh, iniziano eh, sia Ho una capito. che l'altra. Si
1: paga l'ingresso?
3: Comm... Sì, si paga, ma è una cifra contenuta. È più o sì, meno durato con
1: te dal primo pomeriggio fino alla sera?
3: Sì, dal, dal mezzogiorno, diciamo subito dopo pranzo fino al tardo pomeriggio, ecco sì, perché queste gare si dividono in varie categorie e anche in maschile e femmina, logicamente. Ho e ci sono varie categorie, vanno sì, in base quindi... al peso o all'età e a, a diciamo, vari canoni, insomma, ecco, di, di, di categoria.
1: Ok. Allora ringraziamo Alessandro per questo primo intervento nella versione di guida di, come Bodybuilder. bodybuilder. Ci sentiamo presto, Alessandro, e verremo. Almeno io spero di venirti a vedere anche con la mia amica che tu conosci. E okay. Così facciamo un po' di tifo sport. Anche, scusa.
3: Beh, <ride> sicuramente sì, <ride> ne è ho bisogno, sì. Appunto è sempre, è sempre ben gradito.
1: E beh, credo bene. Forse più il suo che il mio, comunque siamo tutti e due
3: tifosi. Va
0: bene, vi aspetto. Stai ascoltando la radio libera dell'Alto Friuli. Radio Taussia,
1: Buonasera, siamo arrivati a un'altra parte delle tante finestre sul mondo aperte dall'Iriverente che, come sapete, quest'anno ha questa eh, visione sul mondo. E, e volevo aprire una finestra anche su Ibiza che per uno che come me ha tanti anni e militato nel diciamo nel clubbing dico militato perché per me è stata un po' una, una militanza vera e propria nel senso che ogni sabato, domenica e anche venerdì l'ho dedicato al clubbing quindi più prete del club di me non penso ci sia stato mai nessuno va bene allora presento adesso la nostra guida per ibiza eh, che è angelo fornager che è già stato ospite nella prima edizione di un episodio dell'irriverente ciao angelo
4: ciao e buonasera a tutti e grazie ancora per l'invito dopo la prima intervista Bene, quella, vo-
1: quella era un'intervista, questa invece tu devi farci un po' da guida turistica. Deve esserci il nostro Piero Angela a Ibiza. Va bene, va bene. Allora, con Angela All... abbiamo pattuito che lui ci presenterà come scheda tecnica, come quando scendono le squadre in campo nello sport. Ci parlerà di due locali a, a, a volta durante questi suoi interventi periodici nel programma. Quindi partiamo già stasera con due locali che ha scelto lui perché io lascio libertà di scelta ai miei ospiti
4: allora come primo locale eh, volevo parlare del DC10 che secondo me è il locale d'obbligo, è il mio preferito di tutti e quindi partiamo da quello lì sì eh, praticamente adesso come adesso secondo me è ancora quello che va sempre fatto, cioè io consiglio sempre ai miei amici che vanno là non saltare mai il lunedì perché devi andare al 10-10 che fa la festa del Circo Loco e quindi partiamo da questo. Secondo me,
1: prima di e... tutto, una cosa velocissima prima che tu parli del 10-10, quante volte tu sei stato in pizza?
4: Uh, allora sono arrivato a 11 in 8 anni penso. E... Quest'anno okay. dovevo andare tre volte, eh, però a causa coronavirus sì. mi sono saltati tutti e tre i voli ovviamente. Quindi comunque sei e assunto quindi... perché
1: uno che va 11 volte in visa vuol dire che qualcosa sa di quell'isola. <ride> sì.
4: E sempre ma senza lavorare, solo da, da turista, diciamo. Solo da turista. Ok, allora parla del DC10, che sennò ti rubo del tempo. Ah, ok, il 1010 praticamente come struttura è un next hangar di mi trovo attaccato alla, all'atterraggio dell'aeroporto di Ibiza Per quello si e chiama quindi, DC-10 Sì, praticamente il DC-10 ha un nome di un tipo di aereo americano mi sembra e è nato come, la, come hangar poi il locale d'uso è stato cambiato e dal 99 hanno cominciato con gli after chiamati Circo Loco che è ancora la festa che dura che ha ha maggiore successo in quel locale e, e non ha più il carattere di app però comunque è, fa gli ultimi anni gli orari sono 6 del pomeriggio 6 del mattino quindi 12 ore consecutive e non, è male, non è male ok allora tu in questa
1: scheda eh, dici gli orari ce li hai detti dalle 6 del pomeriggio alle 6 di mattina no? e sì, e come, poi... come soldi, quanto io potrei pagare una serata al
4: 10-10? Allora, eh, di media in tutto l'anno è abbastanza, non cambia in base alla stagione tranne l'apertura e la chiusa, è 6-50 euro escluse le consumazioni, che però rispetto a altri locali e Giza sono un po' più basse. Quindi mettiamo. Quindi 50 euro dire...
1: e consumazioni più basse?
4: Sì, consumazioni più basse degli altri, degli altri locali quindi mettiamo sui 5 euro in meno ogni consumazione in base al tipo di consumazione. Capito. Quindi uno che e... beve tanto ci guadagna alla lunga? Se va al 10-10 sì, ma dico bene sempre bere fuori, io consiglio sempre di bere fuori prima di entrare eh, nei locali e casomai prendere un taxi, non che capito. è la cosa più conveniente e secondo come me. target chi
1: trovi dentro il 10 uh,
4: è bello che è il 10 che è quello che a me piace, di il mood in- perché vedi qualsiasi tipo di persona dalle persone più easy più diciamo dalle persone un po' più diciamo che volano basso fino agli ultra vip infatti io mi ricordo una volta ho visto nello stesso tavolo Noel Gallagher degli Oasis e Ronaldo eh, per un tavolo e e poi comunque il bello di questo locale su me è il mood che tutti sono abbastanza free quindi anche quelli non... Non tutte queste persone famose, comunque tante vengono comunque in pista, in queste tre piste perché diciamo che il locale ha tre sale, un garden che è all'aperto, una main e un terrace, che comunque anche il terrace è chiuso, però è la sala che chiude, che resta aperta di più diciamo, ed è quella dove i DJ più più grossi vanno a finire la serata solitamente
1: ho capito, passiamo al secondo locale che siamo già a più del metà del tempo che abbiamo a disposizione che siamo e, un po' di corsa
0: no. e
4: dopo il locale diciamo, il locale famoso cioè, le chiamo un locale un po' più di nicchia che è il Cova Santa che si trova nelle nell'entrotera di Ibiza e, ed è un ex villa eh, che si sviluppa sotto crinale dentro un bosco ed è di proprietà, da come so io, del, dell'Amnesia è un'altra discoteca grossa e famosa di, di, diciamo sì. le discoteche più famose di Ibiza e ha cominciato nei primi anni da ne, decina d'anni fa 8-7 anni fa a fare gli after di Music Musicon quindi la festa di Marco Carola sì. poi nell'ultimo periodo visto che Carola è stato al Pacà, ha eh, cominciato a fare altre feste che sono Storytellers e mm, Moon, che sono più feste basate sull'animazione e con un target di età un po' più alto, eh, trovi anche delle famiglie, ci sono un po' dei giocolieri, ci sono tanta animazione che io non ho mai visto, cioè ho visto una gru con certo. dei caroselli appesi. Molto, molto e... Sì e hanno cominciato anche a fare servizio al ristorante però comunque belle serate, non aperte tutti i giorni e sta cominciando ad avere abbastanza successo dopo i primi app, perché i primi app di casa mi ricordo che ti trovi alle 8 di sera del sabato con 100 persone, suonava Carola o per 3-4 ore consecutive ed era bello ed era stato fatto per dare un po' di nome a questo Cavassante e adesso è cominciato ad avere parecchio successo
2: Diciamo.
1: capito allora le solite domande che ti farò su ogni locale quanto posso sì. pagare una serata lì? Eh,
4: allora al um, covassante in base alle serate dipende puoi tr- trovare anche sui 30 euro 40 poi dipende perché durante il periodo di agosto magari i vecchi no. fanno i disegni più grossi quindi se io mi ricordo ho fatto un back to back Luciano Villa Lobos e quindi comunque un po' più dei 20 euro dei 30 euro degli vecchi e 30
1: e 40 euro più o meno
4: sì diciamo di sì
1: e come target chi trovo
4: allora là non trovi diciamo quelli che vogliono proprio vedere la techno cioè che vogliono sentire la techno e, o che vanno proprio solo per il club ma vedere anche un po' L'ambiente, l'animazione, vedere qualcosa di diverso, quasi un po' anche circo, ci sono sì, veramente ho delle, delle, delle animazioni da Perché l'animazione fa la sua
1: parte e quindi attira anche sì. quella clientela che magari non è interessata sì. solo alla
4: musica. E ci sono tante domanda... bitrate? Di sì, dimmi, ci puoi sì? dire qualcosa? sono tanti abitanti di Ibiza che vanno anche con la propria famiglia e eh, anche quella è una cosa bella, di solito io vado sempre dove ci sono diciamo i locals quindi è bello anche per quelli. Bello sì,
1: e l'ultima domanda che ti faccio è come orari, che orari fa?
4: Eh, questo è diciamo parte nel primo pomeriggio. Sì. Quindi magari può partire sempre su le, per il primo pomeriggio per i vuol dire alle 6 anche là e chiude a mezzanotte massimo. Perché ah, quindi non... è
1: solamente un after team pratico.
4: Sì, perché praticamente ai Bizza adesso non ci possono quasi mai essere musiche cioè locali con musica all'aperto dopo la mezzanotte ah, quindi magari la festa continua però su una saletta interna in modo tale che non ci sia musica che possa disturbare i residenti
1: Capito, allora abbiamo finito il nostro tempo a disposizione per questa prima prima, diciamo, primo flash sui locali di pizza. avremo sempre Angelo Fornager durante la stagione, lo ringraziamo per farci davvero guida, io vado,
0: ti saluto Angelo, ciao, ciao ci vediamo ciao, la prossima tanti. volte Stai ascoltando radio Tausia. radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli. Bene, siamo arrivati
1: all'ultima parte di questo quarto episodio dell'Iriverente, come vedete il programma continua ad essere articolato in maniera molto ampia, con ospiti di tutti i generi. Quest'anno, sì, quest'anno, questa sera abbiamo voluto avere con noi Alberto Dori e siamo arrivati all'ultima parte e vediamo se Alberto ha una domanda da fare a Peter Kama.
2: Sì, ma io ce l'ho una domanda da farti e la mia domanda è, eh, siccome io naturalmente dicevamo fuori onda che Uh, tu e io ci, ci conosciamo da anni, soltanto no, non ci siamo social, mai incontrati e non ci siamo mai incontrati, però, solta, soltanto sui social. Io vedendoti sui social mi sono sempre chiesto: uh, come, ma, come faccio tu ad essere così eclettico mh, nel, nel, in un mondo in cui vivi di, di una musica e eh, di un di clubbing dove, dove come. come come ho sempre capito, c'è se sì. molta trasgressione da parte tua. Tu unisca la tua trasgressione al poi fatto di avere un rapporto molto importante con, con, con la sacralità e Dio, giusto?
1: Sì, 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 sì. Allora ti spiego subito: quindi, per, mi... perché di sì. carattere io sono molto eclettico e non mi accontento mai. Nel senso che, sì. e questo è un problema per me per gestirmi, perché io ogni sabato sera vorrei fare 100 cose e invece posso certo. farne una e le altre 99 sono trascurate quindi cerco sempre di stare abbastanza in equilibrio nel senso che cerco di dare spazio un po' a tante cose anche se naturalmente alcune cose sono prioritarie me, perché come tu- tutti sappiamo non è che il tempo sia infinito perché uno deve mangiare dormire certo. e lavorare e quando non mangia, non dorme non lavora può anche dedicarsi ad altre cose e quindi appunto certo. questo fatto dipende tutto da un, da un fatto che io ho molteplici interessi cioè io vado dallo sport, vado dalla musica, vado dalla politica, vado dalla dalla storia, vado dall'arte e quando io anche per lavoro magari mi trovo in qualche città che non ho mai visto la parte del lavoro la faccio, però dopo, visto il lavoro che che faccio me lo permette mi metto anche a visitare la chiesa, il museo, le case, le piazze oppure sto in panchina e vedo la gente passare e cerco di capire un po' che aria attira in quella città certo. hai capito? parte, eh, tutto, da, sì, parte tutto da un'interiorità che comunque è molto vasta e, e, e quando tu hai tante anime hai tante anime anche da sfamare
2: Eh, ma sono d'accordo lo capisco perché anche io sono una persona che ha molti interessi al di là della musica e del lavoro che faccio tante, tante volte sì, mi piango ho di discorso. non avere
1: aver men- sì perché avere tanti interessi vuol dire spendere un sacco di soldi eh, sì tante certo. volte sì è vero e, e non dedicarsi fino in fondo a quasi nulla perché, comunque, eh, certo. eh, quando tu hai tante cose, sì, è vero che io gran parte del tempo l'ho dedicata alla discoteca, l'ho dedicata al clubbing e tutto quanto, però mm-hmm. ehm, ho cercato sempre di fare tante altre cose.
2: Ma che t- è una cosa che fa onore, infatti, credo. Quindi... No, è
1: una cosa che comunque mi dà molta libertà nel senso che se io non certo. ho la situazione ideale. Per andare in discoteca o per lavorare in discoteca non è che sto lì a piangere. Anzi, eh, mi dico al momento per fare tante cose nella vita che prima non non ho potuto fare, adesso posso fare. Certo, capisco perfettamente. Comunque mi piace che hai colto questo, questo lato della mia personalità.
2: Sì, beh, si vede, cioè, diciamo che i social network tante volte sono un po' uno specchio e quindi io ho visto questo e e sì, anche perché io comunque scrivere di
1: a parte le cose strettamente personali, pubblico tantissime cose, sì. poi non posso pubblicare Sì, tutto sì, certo, ma ogni tanto esco anche con persone che magari non vogliono far sapere che in quel momento sono con me e quindi mi tocca anche un pochino
2: trattenerti <ride> e fissarmi.
1: <ride> va bene allora noi chiamo Alberto Dori e tra l'altro ho fatto una gaffa nel senso che avrei potuto eh, proporvi anche un brano di Alberto Dori però mi, gli dico ad Alberto che me lo consiglia e sarà un brano che andrà in onda la pross- il prossimo episodio riverente. È una cosa All che bene, mi sono dimenticato io di chiederti, Alberto. Ti chiedo scusa. Non ti preoccupare. Non ti quindi, preoccupare. Quindi la prossima il prossimo episodio ed è anche il momento per dirvi che chiunque abbia qualche brano eh, da far ascoltare e vuole che, che passi l'irriverente, sapete che l'ultimo disco dell'irriverente è dedicato a questo spazio. Quindi basta che vi mettete con me in contatto nei social e io ve lo mando. Va bene? Perfetto seguite la pagina dell'irreverente, mettete like alla pagina dell'irreverente, salutiamo Alberto e ci vediamo Alberto se vuoi salutare qualcuno puoi farlo
2: Ma saluto te, ti ringrazio per l'intervista è stato un piacere davvero e saluto gli ascoltatori ovviamente grazie a tutti va bene,
1: vi ringraziamo ci vediamo domenica prossima un bacione, buona settimana buona domenica notte e seguite l'irreverente e seguite Radio Tausia in tutti gli altri programmi che sono programmi molto
0: interessanti ciao Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Peter Kama ha presentato l'irriverente su Radio Tausia. Su Radio Tausia, Radio Tausia.